0: Ei, hey,
1: mulheres de voz! Hoje a gente tá aqui numa num, quinta-feira, vocês estão tá vendo depois, pode ser outro dia, uhum. né? Mas a gente tá comemorando o setembro, comemorando não, mas se conscientizando, uhum. né? Eu acho que se relembrando constantemente sobre o setembro amarelo. Sim. E eu acho que dessa vez a gente vai trazer uma história, né, nessa história de voz nessa pegada, mas antes de qualquer coisa, meu nome é Bia. Eu sou a Mari. E a gente vai estar aqui conversando sobre, eu acho que de uma forma, assim, pode ser que tenha gatilho, mas a nossa ideia é que seja, acho que como uma nova possibilidade, como vocês estão vendo até aí, na, no título desse podcast, né Mari? Uhum.
2: Bom, a gente recebeu um relato muito sensível e, assim, muito obrigada à Luna, que foi uhum. quem enviou. É a história dela, falando justamente sobre os momentos dela de depressão os momentos é, em que ela teve tentativas de suicídio né Sim. e é um tema sensível é um tema que muitas vezes gera desconforto mas que é muito necessário também Sim. de ser falado, de ser explorado porque muitas pessoas passam é, cotidianamente por essa situação e a gente que trabalha com saúde mental sabe o quanto que é
1: difícil. Sim. E a gente teve um aumento significativo depois da pandemia.
0: Uhum.
1: É, se eu não me engano, antes eram 200, eu posso pegar certinho esses dados, vou pegar aqui para pra gente uhum. falar a informação correta. Mas a gente teve um aumento principalmente de mulheres sendo diagnosticadas tanto com ansiedade é, como com a depressão. Uhum. E foi muito simbólico essa diferença da pós-pandemia, assim, Mas também, eu acho que principalmente... Para conosco, com mulheres, isso ter pegado tanto. Então, que antes da pandemia, ou seja, até 2019... Não, até 2020, o número de casos mundiais... É, de diagnósticos de depressão era de 193 milhões de casos. Uhum. O que já é bastante. O que já é bastante. Só em 2021... E 2020, ou acho que é 2020 e 2021, foram somados 53,2 milhões de casos. É, É assim, um quarto a mais, sim, até 2020. Foram 2020 anos, diz, e agora 53 mil milhões. Enquanto da ansiedade gente, anteriormente eram 208, 298 milhões de casos até 2020, e a partir do do Covid, né, ponto do Covid, foram somados 76,2 milhões de casos de transtornos de ansiedade. Uhum. E a gente pode falar até que, assim, dos, dos novos, né, casos de de depressão, 67% destes são de mulheres, prevalecendo de 20 a 40 anos e já do, da ansiedade, 68%, são de mulheres com maior prevalência entre as suas de 15 a 40 anos. E aí a gente tem né, diversos é, motivos pelos quais isso acontece, e eu acho que é importante a gente pensar que a gente, como mulher um, busca mais ajuda, sim, né? então acaba aumentando essa, esse tipo de, de estatística, mas também porque... É, e aí tem também uma questão né, do, dos diagnósticos serem muito ligados ainda ao feminino, uhum. né, o que é dito feminino, então o choro é um tá tá lá no nosso DSM como uma das categorias um dos sintomas, é, só que os homens não, não preenchem exatamente, né? só que os homens não aprendem a chorar, então assim né, tem um, umas questões sociais, culturais aí por trás, porém a gente também sabe que as mulheres elas são muito mais sobrecarregadas, uhum. elas têm muito mais é, expectativas sobre aquelas mulheres, né? Sim. Enfim, tem muitas questões que envolvem o ser mulher que pode gerar esses diagnósticos, esses transtornos. E aí, nesse caso dela, né? Ela traz, da, da Luna, ela traz vários pontos que a fizeram. A gente tá, Ela traz sobre questões relacionais, familiares, hum, questões que, com a gente como mulher na né, adolescência, ela trouxe também desde padrões estéticos, esse lugar de pertencimento, enfim que foram somados a diversas questões que a gente tem que falar que depressão tem questões químicas, tem questões genéticas, tem questões sociais, que a gente falou que da pandemia, culturais, assim, né, uma coisa tão histórica daquele momento Sim. e que impacta tudo isso para o transtorno em si aparecer ou não. Mas a gente poderia, a gente poderia muito, eu acho que tem muitos conteúdos que estão falando sobre isso, eu acho que é importante falar sobre isso também, mas eu achei muito potente durante a fala dela, assim da Luna Toda vez que ela trazia um dos episódios de depressão maior, um dos episódios que ela estava ali nesse nesse momento mais vulnerável possível, depois ela falava algo que a primeira vez a gente se chocou quando ela falou eu e a Maria sentiu. Assim, tipo, se olhou e ficou assim, o quê? Que ela falou assim, mas eu achei até que foi importante isso. E a gente ficou assim, o quê? Mas é importante viver algo tão doloroso como ela estava narrando, né? que a gente não vai colocar aqui todos os detalhes, porque eu acho que não, não precisa mas chamou a nossa atenção isso, né? Toda vez ela falava, não sei se isso foi de consciente dela, mas toda vez que palavra, ela falava o que, que ela tirou daquilo e como que foi dar um novo passo. Uhum. E aí até o nome desse título, desse, desse episódio, né? Que é isso, assim, o que vem depois desse momento? Qual é o momento, qual, o, uma nova chance, acho que é isso, né? Um novo olhar, um novo momento para viver.
2: Sim e assim é, agora inclusive é algo que ela trouxe também agora ela consegue dar nome a isso né ela consegue olhar por outras perspectivas mas quando a, é, a gente está nesse momento né de tanta vulnerabilidade é muito difícil eu acho que é até um cuidado que a gente tem que ter de é, não colocar como se todo mundo tivesse que achar um ponto positivo. Nossa, porque realmente não. é muito difícil, é desafiador. E assim, tem uma carga também social muito grande no sentido de tipo... Ah, deixa a de frescura. É. Ah, mas isso é falta de, de religião e de qualquer coisa nesse uhum, sentido, né? Uhum. E assim, que bom que ela conseguiu é, atravessar isso, assim. Ter, ter tido essa marca e achar uhum. alguns ensinamentos a partir disso mas assim é um, é um momento de muita sensibilidade é um momento que redes de apoio são muito importantes eu acho que a gente enquanto mulher também fortalecer estes vínculos são muito importantes né um, um dado que eu acho muito interessante também é pensar o tanto que relacionamentos românticos para homens agem como fator de proteção para a saúde mental enquanto para mulheres é um fator de risco exato,
1: exato. então assim
2: é, a gente precisa sim é, encontrar pontos de apoio encontrar redes é, pra gente se cuidar. É, uhum. A gente, querendo ou não, é um grupo em vulnerabilidade nesse sentido, Sim. porque transtornos é, relacionados à saúde mental não tem um, um motivo específico, é, é multi, né? Exato. Tem várias, é, várias questões, que nem né, se transpia da genética, contextuais, culturais, enfim. Mas ainda assim o. O peso social não deixa de ter um impacto muito significativo, então... Até para é... a nossa,
1: nossa forma de enfrentamento sobre Exato. isso, né? Às vezes pode ser uma questão genética mesmo. Uhum. Mas aí se todo social não contribui para esse processo, como que eu fico?
0: Uhum.
2: Exato, e muitas vezes a gente está muito mais nesse lugar de cuidar do outro, né? Uhum. E aí o cuidado com a gente fica muito prejudicado muitas vezes. Então essas redes são muito importantes. Uhum. É, mas enfim, em relação a a esse de olhar para nossas perspectivas, assim, é, foi realmente muito forte quando a gente foi. olhou para isso, quando ela trouxe essa questão e esse novo momento, né, eu acho que a gente passa muitas vezes na vida, talvez não só em relação a, a transtornos, mas sei lá, em lutos no geral, em a fase da nossa vida que são mais difíceis e, enfim, olhar por novas perspectivas demanda também da gente é, novos horizontes, assim, né, de sair um pouco também daquele estado ali é, é de tá, que a gente está imerso na, é. naquele lugar e ir para outros espaços.
1: Eu eu também já até falei isso no Instagram outros dias, as pessoas se chocaram, porque eu acho que é isso a gente não mostra a nossa vulnerabilidade tanto para os outros, né, uhum. e eu digo que foi até difícil eu gravei um vlog, Mari, que eu compartilhei um pouquinho como foi o meu dia. Uhum. Com a fibromialgia. Sim. Eu tô momento, gente, que... Muita dor. E aí eu acabo tendo que ficar mais recusa mais isolada. Não me sinto muito bem. E é muito interessante, assim. Porque eu também... Aí eu falei que eu tenho uma depressão. Sou diagnosticada tanto com a depressão quanto com a ansiedade. E, assim, eu já tive momentos muito difíceis ao longo da vida. E, enfim, já vem de um lugar histórico, né? Familiar. Minha mãe, minha... para trás, assim. As pessoas já tiveram consequentemente, eu acho que desde a adolescência, eu já vivi algum episódio depressivo ali, Sim. não sabia, e mas eu fui diagnosticada mesmo quando eu, tinha, quando eu tinha 21 anos, mais ou menos, eu fui diagnosticada pela primeira vez. E cada episódio, assim, hoje o tratamento já está a longo prazo, acho que é importante a gente também falar que existe uma questão estrutural que faz muita diferença, Sim. que é isso, né? Hoje eu posso pagar remédios que são caríssimos por mês, para o meu humor funcionar desse jeito, mas nesse momento em que a gente está num espaço muito é, do episódio mais profundo do, da depressão, eu, a metáfora que eu faço é da construção um fundo do poço, uhum. e é um fundo assim que você olha ao redor, tá tudo escuro, você não vê muita coisa, você vê que tem até um galho ali pra cima, mas é muito difícil, uhum. é muito cansativo tentar é ficar subindo, é muito longe, né? Exatamente. E, e é isso, acho que é importante ter pessoas que estão lá jogando a corda estão descendo contigo, estão te puxando ou estão só descendo contigo te abraçando acho uhum. que isso faz muita diferença, porque esse momento de depressão é um espaço muitas vezes isolado uhum. frio, assim, né e é importante esse lugar, mesmo que às vezes a pessoa não consiga reagir e tem várias formas de, de, de demonstrar eu acho que antigamente a gente tinha um estereótipo muito claro do que era uma pessoa depressiva uhum. que é uma pessoa que tá parada ali, tá triste só chora, coisas nesse sentido e não necessariamente. Uhum. O que a gente está vendo cada vez mais é o um movimento contrário. Não sei se você, tá, se você sabe disso. Que a, a depressão está se mostrando agora para pessoas que quanto mais elas se ocupam, uhum. pode ser um sinal de alerta para a depressão. Sim. Porque se a pessoa está se ocupando demais, não está deixando aquele vazio acontecer, o que, que ela está fugindo? Então, enfim, uhum. tem, não é um diagnóstico que a dia, gente Mas estar atento a esses pontos também. Porque a depressão a tem várias formas de demonstrar ela como qualquer outro diagnóstico. Exato. E aí, o que eu sinto é esse lugar de estar de, de tá nesse espaço fundo do poço, que às vezes é isso, assim, tá tudo tão escuro que é difícil você tentar olhar para um outro viés olhar de uma outra perspectiva.
0: Uhum.
1: Só que eu acho que tem uma hora que é isso que sai. A gente conhece, e eu falo isso para os meus clientes, a gente sabe o que é que estar no fundo do poço. E às vezes a gente conhece muito bem aquele lugar. Só que, e a gente sabe que a gente não quer voltar, a gente tá tentando fugir daquilo, a gente sabe disso. Mas... É muito interessante a gente perceber que depois que a gente sai, aquilo vira só uma recordação. A sensação não é igual, e eu converso muito com os clientes, tenta lembrar disso, do pós. Hum. Ou tenta lembrar do antes. Existem outras formas de estar. Porque quando a gente está imerso naquilo, essa é a única memória que fica. Lembra muito bem como que é esse outro momento, para ti também perceber. Não a dor não é igual. É uma outra mudança, é uma outra perspectiva. E é isso que você falou, assim, de buscar ajuda. Teve uma vez, eu tava na terapia, assim, e aí eu tava contando que você tava trabalhando aqui, vocês meninas, aí eu falei, ah, não, porque não tava muito bem, e pedi ajuda pra fulano, pra ciclano, foi falando assim, ah, pra eu falei tal coisa, pra ele, danana. Aí a minha psicóloga falou, viu só, você tá até mentindo ser ajudada. E eu fiquei, é isso, né, porque às vezes são tantas coisas tão pequenininhas que a gente nem percebe. Sim. E, e é sobre isso, acho que também, qualquer desafio acho que dessa vida e do, do diagnóstico, si, são, às vezes, muito passos, que eu acho que, às vezes, a gente quer clicar no elevador e quer que só passe, porque é desconfortável mesmo. Sim. A gente só quer clicar no elevador, mas, às vezes, a gente precisa ir de escada. Degrau a degrau. Uma tem vezes que a gente vai um para cima, outras vezes para trás, mas acho que é um constante buscar e saber que a gente quer sair daquele lugar.
2: Eu acho que chegar isso também como processo e não como uma finalização como Sim. algo ali que de alguma maneira estigmatiza, né? E dá um ponto final para para tudo isso, para nossa vida, para a forma como a gente enxerga, acaba mudando também um pouco nossa perspectiva, né? Quando a gente tem uma noção maior de que tudo é, sofre alterações, tudo sofre mudanças, tudo flui, uhum. eu acho que também tem esse lugar um pouco maior da esperança de que uma hora passa e uma hora é, vai diminuir, nem né? que seja minimamente, mas já
1: já existe um progresso. Sim, sim, sim. E é difícil, porque uma coisa que eu converso muito com também com as clientes é isso, sim é químico. Uhum. Tem coisas que às vezes assim, a pessoa... E é frustrante, acho que essa é o lugar também frustrante, de que estamos fazendo tudo. Sim. Ah, mas eu tô tentando melhorar meu sono, eu tô comendo direito, eu tô fazendo esse físico não muda. Essa sensação não muda, esse vazio ainda tá ali. Sim. E aí eu, por que eu converso com algumas de... Cara, é que nem, às vezes, sei lá, se a gente falar sobre diabetes, ninguém julga um diabético por usar a Sim. Quimicamente, o corpo dele não está funcionando do jeito que, entre aspas, normalmente funcionaria, deveria funcionar. Uhum. Então, por que não fazer um, um, um olhar para uma outra perspectiva? E aí a gente vem de novo da estrutural. Pô, precisaríamos que tivessem muitos outros recursos para que as pessoas tivessem acesso às medicações, Sim. né? Mas, mas, mas enfim, e, e eu acho que, às vezes, por exemplo, eu, eu até brinco, vitamina D. Eu preciso tomar suplementação e eu só fui descobrir isso buscando ajuda, me permitindo conhecer. Eu preciso de tomar vitamina D, gente, uma vez por semana. E o meu corpo, ele necessita, por conta tanto da hematite, outras coisas também, assim de 50 de vitamina D, lá naquele negócio de teste, né, uhum. de, de sangue. E nosso corpo produz até 30. Então, como que eu ia viver bem sem estar tá tomando Sim, uma vitamina de. D, sabe? E é isso, é uma vitamina que às vezes a gente sente, se a gente for parar para pensar. Sim. E, e acho que isso que você falou é interessante, porque parece que, às vezes, quando a gente está imerso nisso, assim, foi um lugar muito de cuidado para perceber isso também comigo. Ai, nossa, Gera, vou ter que passar o resto da vida tomando uma vitamina? Tipo, que horror! Como que vai ser? Mas, na verdade, eu acho que isso me possibilita tomar essa vitamina, me possibilita ter outras possibilidades de vida.
0: Sim.
1: Né? Acho que ter outros caminhos. E a depressão vai muito como isso, assim. É quase como se você fosse taxado a viver a tristeza pra sempre. E não é. Exato.
2: Eu acho uma, um aspecto muito importante que você trouxe, e eu acho que é essa questão de se permitir ser ajudado, né? É, às vezes a gente está tão internalizado nesse papel de cuidar do outro e tudo mais... Sim. Que é, acaba se tornando desafiador também aceitar ajuda, mas, assim, a gente precisa, sabe? A gente, somos seres sociais e sim. e não falando da parte da dependência, mas da, na visão do apoio mesmo. O apoio é importante, o social é importante. E, às vezes, a gente
1: precisa depender, sim, é. de algumas coisas, né? Sim. A dependência não necessariamente...
2: É algo ruim, né? uhum. Exato. E, assim... É, todo mundo é vulnerável em algum aspecto todo mundo vai vão ter essas necessidades e a gente né precisa do outro e eu acho que aceitar isso porque aceitar ajuda também é um lugar de reconhecimento da nossa da nossa muitas vezes é, incapacidades em alguns momentos limitações vulnerabilidades vazios é. É, e, em certo momento, em incompetências, por exemplo, porque como é que eu, sei lá, que faço psicologia, vou ter a competência de me receitar um medicamento, é, por exemplo. Até porque
1: a gente não receita, psicólogo é, não receita é, médico. Exato, <risos> exato.
2: E tipo assim, é, sabe, eu preciso de um médico pra cuidar de mim, eu preciso de, sei lá, um Sim. psiquiatra, um medicamento, seja o que for, Sim. e isso parte também de reconhecer esse lugar, assim, que a ajuda... É, é importante é possível, né? Não precisa ser tudo sozinho, não precisa ser tudo isolado. A gente pode Sim. ter esse lugar também, Sim. né? Que faz uma grande diferença.
1: Faz, faz. E que a gente seja também, né? Quando a gente está bem, que a gente seja de apoio de outras pessoas. Porque, Sim. infelizmente, nem todo mundo consegue ser dessa forma. E uma coisa que você falou, que eu gosto muito de conversar também com as clientes, é o seguinte. É, eu lembro de um, de um exemplo específico de uma cliente que ela... Tem uns pais, tem uma rede de apoio familiar muito boa. Mas é tão boa que ela não queria pedir ajuda. Eu falei, mas imagina. A gente ama ser rede de apoio. A gente não gosta. A a gente gosta de estar ajudando pessoas que a gente ama. A gente gosta de cuidar das pessoas. Porque você está escolhendo pelos outros, escolhendo pelos teus pais, se eles querem ou não te ajudar. Se eles querem ou não ser tua rede de apoio.
2: E e o que você diz sobre a gente, né? Assim, nesse lugar de, tipo assim, muitas vezes, ah, não quero incomodar. É,
1: exatamente. E, <risos> e pra outra pessoa não é incômodo, porque é. se a outra pessoa pedisse a mesma coisa pra gente, não seria.
2: Exato. Exato. E, e é esse lugar também de, de deixar a pessoa escolher por si própria, né? A gente não, não tem que estar nessa escolha pelo outro, do que, do que o outro iria aceitar ou não. É, acho que parte também desse pressuposto de que não sei, ah, não quero atrapalhar, não quero ser incômodo e tal. Sendo que muitas vezes a pessoa tá super disposta e querendo né, ser essa pessoa de, de apoio, de assistência.
1: Sim, 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 sim. E eu falo, então é isso, assim, permita que as pessoas te ajudem. Permitem que as pessoas te amam, que te lembrem quanto que você é especial. Uhum. Porque eu acho que nessa hora, é o que eu converso também, assim, eu penso muito também comigo. Quem tá falando comigo não sou eu. Não sou eu que falo comigo que eu não tô valendo a pena, uhum. que tá, tudo não tá funcionando. Eu tento externalizar isso. Eu brinco até com o Marcos, que é o meu divertidamente, assim. Uhum. Tem um. É porque é do anime, gente. Aí quem assistir anime vai saber. Mas, que é o. My Hero Academy. Vamos ver se temos aqui ou não animeiros otakus. <risos> Mas eu assisto poucos. Não sou tão otaku assim. E aí tem um carinha lá, que ele tem um. Ele é um pássaro Ali tem uma sombra, assim, que é o poder dele, uhum. e a sombra dele quando tá no claro, ele consegue controlar ela e falar, ah, tá com a tal pessoa enfim, na luta tá lá, uhum. só que quando vai para um lugar escuro, essa sombra consegue passar até dele
0: uhum.
1: e é o que eu falo assim, mas eu sei que às vezes essa sombra, eu vou conseguir comunicar muito bem com ela, a gente vai se entender então, a minha depressão, a gente vai conseguir conversar a gente vai conseguir ter uma boa relação, mas vão ter momentos que às vezes a gente vai estar no escuro que ela toma conta tão grande que é difícil até para mim conseguir conversar com ela, entender o que ela está querendo dizer ali. E, às vezes, ele precisa, esse pessoal precisa de ajuda nesse escuro para controlar, para domar essa sombra. E, às vezes, a gente vai precisar também controlar e domar um pouco mais essa sombra de outras pessoas que a gente não vai conseguir fazer. Então, tem alguns momentos que eu sei que ela fala comigo algumas coisas que eu tento falar assim, pera, isso não é verdade.
0: Uhum.
1: Então, que ela começa a me puxar para um espaço, me falar coisas que não sou eu. E é muito difícil, às vezes, a gente fazer essa externalização e essa terceirização uhum. e lembrar que não é a gente.
0: Sim. Então,
1: a gente começa a falar, realmente, eu acredito isso. Todo mundo acredita. E aí vai um pensamento, que eu adoro, que eu adoro também, a metáfora do é, pensamento de macaco, né? Que vai pulando de galho em galho. Uhum. Que quando chega lá em cima, o macaco já tá falando uma coisa que não nada a ver. Com o que tá falando aqui. Então, tem alguma coisa externa, porque às vezes a gente não vai conseguir, que fale, ei, é mentira.
0: Uhum.
1: Não, tá todo mundo pensando o contrário. E não tem nada a ver isso aí, eu te amo, eu te respeito, eu te admiro, então acho que isso é muito importante também.
2: Sim, porque vai tomando um, um tamanho né? muito grande muitas vezes, e às vezes, é isso, algumas vezes a gente vai precisar de uma outra pessoa para parar esse pensamento e falar, não, não é bem assim, porque de fato nem tudo que a gente pensa é real. Então, pode ser que passe pela nossa cabeça coisas que não necessariamente têm a ver, de fato, com a realidade, né? Que, que muitas vezes sabota a gente coloca em alguns espaços sentimentais, assim, muito, muito sofridos, de muita angústia.
1: E eu acho que é muito importante a gente pensar aqui que é isso, talvez tenham esses momentos mais difíceis, mas tem outros momentos. Uhum. E eu sei que nesses momentos que a gente está muito inserida naquilo, parece que não tem esperança. Parece que a gente vai ficar para sempre no mesmo lugar. Tem um vídeo também, vocês colocaram no YouTube, dá para encontrar, é assim, é depressão, meu cachorro, cachorro chamado depressão, assim. é um cachorrinho, que ele meio que tá sempre acompanhando esse cara, assim, para todos os lugares. Também tem outro vídeo que é do crocodilo, que eu adoro, gente, que é, é você é diagnosticado com crocodilo, alguma coisa assim. E a mulher tenta brigar toda hora com ela. Só que, assim, às vezes, no diagnóstico, a gente vai ter... Olha, dama, dama, para de ser fofoqueira. Vai quer
2: participar do vídeo, Bia.
1: Às vezes, a gente <risos> vai ter uma boa relação, assim, com... consegue Não uma boa, mas consegue ter uma relação funcional uhum. com, essa... Com, essa... com esse diagnóstico. E eu acho que é isso que a gente talvez tenha que tentar encontrar. Como que eu posso ter uma relação a longo prazo com ele? e eu acho que para isso também a gente tentar humanizar muito esse a gente e esse processo
2: sim com certeza e assim entendendo que é, existe uma um mito aí da psicologia falado cura né é a cura dos transtornos
1: sim
2: e assim na verdade é a mudança de relação com os sintomas é com a diminuição dos sintomas mas assim é, cura, não falar, eu acho é meio... que pode
1: ser muito injusto com é... a gente, porque parece que existe assim: poxa, tá todo mundo seguindo menos eu?
2: É, exato.
1: E não é isso, gente. Assim, a verdade é que tem, tá todo mundo passando pelos seus problemas. Às vezes tem essas outras questões que são já, né, que envolvem um diagnóstico que são, que desafiam um pouco mais, uhum. que é, demandam um pouco mais da gente. Mas existem outras possibilidades, e, é, e acho que isso que a gente tentou trazer, tá tentando trazer aqui, né? Assim, eu uhum. venho também aqui para dizer que. Eu convivo com isso tem dias que, sim, são péssimos. Nossa, aquele dia que eu mandei mensagem pra vocês, que eu falei, acho que foi isso que eu falei da, pra minha psicóloga, que eu desmarquei o meu dia inteiro, porque eu fui ver aquela droga daquela série, The Summer Turned Tund- Tund- Pretty, uhum. que a Elisa mandou assistir. Aí eu fiquei, tipo assim, mal, muito mal. Uhum. Porque teve um negócio lá, né, com a doença da, da mãe deles, lá, lá, lá. E eu fiquei mal, péssima, péssima, péssima. Começaram a vir vários pensamentos. Vão ter dias que são assim... Só que depois, pera, é, eu consegui sair daquele espaço. Com pedindo ajuda, tendo o tratamento corretinho, né? Tendo a minha psicoterapia, tendo. Fazendo todo esse espaço de tentar cuidar de mim. Uhum. E entender que a minha vida vale a pena. Sim. Né? Encontrar esse propósito. E a gente se apegar, às vezes, a isso. E lembrando que, às vezes, vão ter momentos que a gente vai, vai estar fazendo coisas que vai estar funcionando. Só que vai ter um momento que a gente não vai funcionar. Uhum. E é essa hora da gente tentar se reinventar. Sim.
2: É um lugar de muito, muita autonomia também na criatividade para a gente se permitir experimentar novas possibilidades. Sim, sim. E, assim, acho que... Até encaminhando um pouquinho para o fim do, do episódio, mas é, não é todo mundo, e acho que é, é importante a gente salientar isso, que nem todo mundo vai ter acesso tão fácil a muitos recursos necessários. Uhum. Mas existem ainda ainda bem que existem e que e que tenham mais políticas Sim. públicas nesse sentido de saúde mental Sim. que estão aí de forma gratuita muitas vezes a um valor social é, para estar cuidando da saúde mental que nem por exemplo o CVV, né Sim. que é o centro de valorização da vida que é um lugar que também pode encontrar esse apoio né que em momentos assim mais é, difíceis desafiadores tem aí esse espaço, as clínicas, as escolas, né? Tem esse lugar também.
1: E tem e, o nosso acolhimento, sim. né, Mariana? Caramba, isso seria... Ah, tá. ah, tá. Eu tava aqui já, na cabeça, ah, pra tá. falar. Ah, bem sei. Já tava falando assim, <risos> caraca, ela acaba comigo mesmo. <risos> Não, eu
2: já tava aqui planejando. É, e também e também tem um projeto na empresa, que é o um projeto de acolhimento. É, que eu, eu, as meninas, a Elisa e a Luísa, a gente faz uma como se fosse uma triagem, né, esse uhum. acolhimento, essa sessão inicial para entender melhor as demandas de cada pessoa, é o que, que ela tá procurando com a psicoterapia, o que, que ela precisa naquele momento, e a gente faz encaminhamentos é, para psicólogos que estão vinculadas é, ao nosso projeto, é, e tem dentro, né, de, dessas pesquisas, tem pesquisas que tem horários, valores sociais, Sim. é para estarem também cuidando e, e, e Acho que propaganda Acessibilizando. também, né? é através acessibilidade mesmo do uhum. serviço de
1: saúde mental. É, e o acolhimento, ele tem um valor de 5 reais, também é um valor simbólico, né, uhum. que a gente desenvolveu. Então, a gente está tentando aí, acho que é importante, não, a gente exigir políticas públicas em primeiro lugar, uhum. né, continuar exigindo. Mas o que a gente puder fazer é também, nossa parte que a gente possa fazer, que é eu acho que é isso, a responsabilidade é coletiva. Exato a é uma responsabilidade coletiva da gente cuidar um dos hum. do outros que querendo ou não é uma comunidade é uma sociedade e deveria estar cuidando e fomentando ainda mais Sim. inclusive hum. acho que é importante compartilhem esse episódio com pessoas que às vezes precisam ouvir poderiam ouvir Sim. isso de é, poxa estou vendo que alguém não está sentindo tão bem às vezes eu compartilho com ela e é quase um sinal de oi eu estou aqui uhum. pode contar comigo Sim. né e às vezes a gente pode fazer esse movimento Hum, cuidem de vocês no, no que puderem, que vocês conseguirem, mas também permitam que as pessoas cuidem de vocês, porque eu sei que a gente sempre fala assim, né, se cuida, se faz tal coisa, faz aquilo e às vezes a gente não tem muita força para aquilo hum. e o que às vezes para um pode ser uma vitória, tá conseguindo é, sei lá se inscrever num processo seletivo para outras pessoas pode ser levantar da cama para pegar um copo de água. Hum. Cada um tá no seu processo, mas cada Passo dado é importante. E os passos que também não forem para frente, forem para trás, para o lado, seja, ou estar parado, também são importantes. Né? Eu acho que é importante a gente lembrar disso, da importância da vida de cada um de nós, da importância da gente estar aqui um para o outro, que a gente consiga passar por isso e acho que passar depois desse momento também caótico que a gente teve social juntos por tudo isso e que leve um lugar muito mais coletivo, porque a saúde né, mental é coletiva, Sim. é importante
2: é, e é uma rede que a gente participa também, que a gente está aqui. E eu acho que até o intuito desse episódio foi também trazer é, isso, né? Propagar um pouco mais a importância da vida
1: de cada um e o quanto que é muito esse lugar de cuidado com a gente. Perfeito, perfeito. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, também façam esse <risos> é, Aproveita e coloca o que a gente conseguiu, Mariana. Sem, sem, sem avaliações no Spotify. É. É, exatamente, agora a gente tá na luta pelo quê? 150.
2: É isso, gente. Nos ajudem aqui, Lê. Dá o like intimidade. no
1: YouTube, <risos> dá, compartilha é, com todo sim. mundo. Se inscreve no YouTube. Se tá em outra plataforma, avalia o que puder avaliar.
2: Mande também sua história.
1: Exatamente, no ponto Mulher de Voz, tanto no Instagram quanto no TikTok, ou no mv.mulherdevoz.gmail.com de né?
2: A gente aguarda vocês aqui pra gente contar histórias, pra vocês também trazerem as perspectivas de vocês.
0: É isso. isso. Um beijo, Tchau, tchau.
2: tchau, tchau.